0: Nós já lemos o texto, não vou ler todo agora novamente, mas quero convidá-lo a manter a sua Bíblia aberta, se assim for possível, para que acompanhe a meditação que faremos deste precioso texto. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida é ter de se reconciliar com alguém que está chateado com você. E é ainda mais difícil se, de fato, você tiver cometido um erro contra essa pessoa. Imaginem, por exemplo, como deve ter sido difícil para aquele filho pródigo da parábola de Jesus deixar aqueles porcos e voltar humilhado para o seu pai. Quando um dos nossos próprios filhos faz algo errado contra alguém, geralmente ensinamos que eles devem ir e pedir perdão e mesmo sendo crianças já ficam assim muito envergonhadas com medo de lidar com aquele problema às vezes as crianças chegam para pedir perdão e falam tão baixinho que nem dá para escutar talvez já tenha acontecido algo assim com você você brigou com sua esposa cirou, gritou saiu para trabalhar e depois voltando para casa ficou pensando quão difícil teria de seria ter de encontrá-la novamente. Ou então você cometeu um erro no seu trabalho, foi descoberto e agora está indo encontrar o seu chefe para conversar. Ou então no futebol da igreja você brigou com o irmão, xingou ele, apelou, foi embora, mas no dia seguinte precisa encontrá-lo novamente na igreja. Muito provavelmente você já passou por alguma situação assim de ter de se encontrar com uma pessoa contra quem você cometeu um erro e precisa se reconciliar. Não é fácil. Situações assim são tão difíceis que muitas vezes preferimos fugir do problema ou então jogá-lo para debaixo do tapete, deixar para lá. Na realidade, não só preferimos fugir do conflito, como de fato é o que fazemos várias vezes existe uma grande probabilidade de que alguns ou muitos de vocês estejam exatamente nessa situação. Você possui um conflito com determinada pessoa, seja porque ela errou ou porque você errou, ou os dois, mas, ao invés de tentar se reconciliar, você preferiu guardar isso. É ou não é verdade? Nós não gostamos de resolver conflitos. É muito difícil preferimos jogar debaixo do tapete, preferimos guardar rancor do que buscar a reconciliação com o próximo. Mas isso, meus irmãos, está errado. O apóstolo Paulo exorta os romanos, dizendo no texto que lemos logo no começo da liturgia, quanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. E além de ser um erro, a falta de reconciliação acarreta uma terrível consequência, porque se não nos reconciliamos com o próximo, não temos reconciliação com Deus. Lembra do que Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre o sexto mandamento? Não matarás? Ele disse, nós lemos também: Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze tua oferta. Ou seja, se você pecou contra um irmão e, sem se reconciliar, vem para a igreja cultuar ao Senhor, não adianta. Deus não aceita a sua oferta, como vimos aqui, e podemos ampliar: Deus não aceita a sua adoração. E talvez você pode tentar justificar o seu conflito, dizendo que não foi você quem errou, mas o seu irmão que pecou, é ele que deve procurá-lo. E, de fato, ele deve procurá-lo para se reconciliar. Mas e se ele não fizer isso? Você vai guardar rancor e permitir que o seu irmão continue vindo à igreja, oferecendo um culto que não é agradável a Deus por causa deste conflito? Ainda que você não tenha feito nada de errado, se um irmão pecou contra você, você deve procurá-lo. E em amor, buscar, almejar a reconciliação. É claro que não depende só de você. Pode ser que ele não queira se reconciliar mais do que depender de você. Como aprendemos, o apóstolo Paulo ensina, é seu dever estar em paz com todos os homens e, em especial, com os irmãos da igreja. Em suma, o que eu quero mostrar para vocês é que o seu relacionamento com Deus está diretamente associado com o seu relacionamento com o próximo. Você não terá paz com Deus se não buscar a paz com o seu próximo. Como você pode dizer que está em comunhão com Deus se está brigado com o seu cônjuge? Se está brigado com seu irmão, com seu próximo, como pode? Não é fácil buscar a reconciliação. Fácil mesmo é fugir. Fácil é deixar para lá. Mas se queremos andar com Deus, não há outra opção. E é exatamente isso que acontece com Jacó neste capítulo. O seu relacionamento com o Senhor estava diretamente associado com o seu relacionamento com outras pessoas. No capítulo 31, lemos que Jacó tentou fugir do seu tio Labão mas este o encontrou e eles tiveram que se reconciliar fazendo uma aliança. Agora, porém, Jacó estava diante de uma reconciliação muito mais difícil. Ele estava voltando para Canaã, a terra prometida, para sua casa, mas antes ele teria que lidar com aquele que foi o motivo da sua fuga em primeiro lugar, lidar com Esaú. Jacó enganou seu irmão Esaú mais de uma vez, mentindo, tomando dele a sua bênção. Isaú queria matá-lo. E então 20 anos se passaram, mas para voltar à Terra Prometida e continuar recebendo as bênçãos de Deus, Jacó precisava se reconciliar com seu irmão. E é sobre essa história de reconciliação que vamos meditar hoje. Uma dificuldade, porém, é que temos outra história dentro dessa história. Se você reparar aí no texto de referência do sermão que eu coloquei na liturgia, perceberá que eu pulei os versículos 22 a 32, que narram a luta que Jacó teve com Deus. E essa luta é tão importante que será responsável pela mudança de nome de Jacó para Israel. E exatamente por ser tão importante, e porque eu não quero pregar aqui um sermão de duas horas, que eu irei dedicar o próximo sermão apenas para estes versículos. Eu vou falar hoje um pouco sobre o encontro de Jacó com Deus, porque ele é determinante para a reconciliação de Jacó com Esaú. Contudo, o foco de hoje estará na reconciliação de Jacó com seu irmão Esaú. Como eu já disse, o relacionamento de Jacó com Deus estava diretamente associado ao seu relacionamento com Esaú. Espero conseguir mostrar para vocês como isso é importante para nós hoje também, pois assim como Jacó também estamos peregrinando para a terra prometida, para a Canaã Celestial. E se queremos chegar lá, se queremos ter comunhão com Deus, precisamos resolver os nossos conflitos. Portanto, que a história de reconciliação entre Jacó e Esaú sirva de exemplo para os nossos próprios relacionamentos. E essa história de reconciliação começa aí no capítulo 32, versículo 3. Vamos ler novamente. Então... Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seí, território de Edom. Nos primeiros dois versículos deste capítulo, anteriores, lemos que anjos de Deus foram ao encontro de Jacó. Ou seja, o Senhor estava com ele como havia prometido e havia enviado os seus anjos para cuidar dele. Não havia o que temer. Ainda assim, Jacó estava receoso de se encontrar novamente com Esaú. E é por isso que que ao invés de dar as caras de uma vez, né, já chegar chegando, Jacó envia os seus próprios anjos para preparar o um encontro entre os irmãos. Eu digo que ele enviou os seus próprios anjos, porque a palavra hebraica para mensageiros é exatamente a mesma palavra para anjos, como aparece nos versículos anteriores. E o que esses mensageiros deveriam fazer? Versículo 4. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú, seu servo Jacó manda dizer isto. Como peregrino, morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-la a meu senhor para lograr mercê à sua presença. A primeira coisa a notar nesses versículos é a forma de tratamento que Jacó usa. Olha aí. Ele chama Esaú de meu senhor e refere a si mesmo como seu servo. E este detalhe é muito importante. Lembre-se que Jacó tinha roubado a bênção que Isaac, seu pai, queria dar para Esaú. Se você voltasse lá no capítulo 27, no versículo 29, veria que parte dessa bênção é exatamente a seguinte, sirvam-te os povos, nações te reverenciem. Isaac, então, disse para Jacó, ser senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Ou seja, de acordo com essa bênção que Jacó roubou, Esaú seria o seu servo e Jacó o senhor. Entretanto, para iniciar a reconciliação, parece que Jacó quer devolver a Esaú o que foi tomado, reparar o seu erro. Se Jacó antes se vestiu de peles para enganar o seu pai, para roubar a bênção de Esaú, agora Jacó se veste de humildade, se colocando na posição de servo. E encontramos aqui um excelente princípio para quando vamos buscar reconciliação com o nosso próximo. Devemos nos aproximar com humildade, com este mesmo espírito de servo. Jesus enfatizou muitas vezes a necessidade de nos portarmos como servos um dos outros. O apóstolo Paulo ensinou aos filipenses a sempre considerarem o próximo, o outro, como superior a si mesmo. É isso que Jacó fez e é isso que também devemos fazer para reparar os nossos relacionamentos. Veja... Não adianta você querer buscar a reconciliação se o desejo que há no seu coração é de apontar o erro, de fazer com que o outro lhe peça perdão. Ainda que seja o outro que seja errado, a Bíblia nos ensina a considerá-lo superior. Jacó poderia aqui querer argumentar com Esaú, mostrando que Deus, desde antemão, já havia profetizado que a bênção seria dele. Ou então Jacó poderia tentar provar que Esaú estava errado também, que apesar de Jacó ter vacilado, enganado, Isaú não tinha motivos para matar o seu irmão. Mas não é isso que Jacó fez. Da mesma forma, se você está em conflito com alguém, não se aproxime dele com argumentos, com justificativas, com armas, muito menos apontando os erros. Se humilhe, aceite sofrer o dano se necessário e promova a reconciliação. E talvez você pense, eu não fiz nada de errado. Foi ele que errou, a culpa é dele, então ele que tem que vir até a mim buscar a reconciliação. Agora imagine-se, o que seria de você se Jesus tivesse pensado da mesma forma? Imagine só. É o o próximo, meu irmão, assim como você foi amado por Cristo. E além de se portar como servo de Isaú, note que no versículo 5, Jacó faz questão de ressaltar que ele tinha ficado muito rico. Com poucas palavras, ele resume onde esteve durante os últimos anos e destaca que agora possuía muitos bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. E veja aí no final do versículo 5 que o objetivo de Jacó em falar dos seus bens era para lograr mercê na presença de Esaú. Como assim? Por que, que a informação que Jacó estava rico facilitaria a reconciliação com Esaú? O que isso tem a ver? Para responder, precisamos nos lembrar que Jacó havia astutamente tomado o direito de primogenitura de Esaú. E este direito de primogenitura, naquele contexto, incluía, dentre outras coisas, uma porção dobrada da herança do pai. Dessa forma, parece-me que, ao avisar que estava rico, Jacó demonstrava que não estava de olho na herança do pai, com o desejo de voltar para exigir aquele direito de primogenitura. Ou seja, para nos reconciliarmos com o próximo, Além de nos colocarmos na posição de servo, devemos estar dispostos a abrir mão dos nossos direitos. Nós temos tantos conflitos porque somos muito egoístas, porque não gostamos de abrir mão daquilo que é meu. Pensamos, é meu direito ficar bravo, é meu direito reclamar, é meu direito exigir reparação. Contudo, mais uma vez, eu quero lhe convidar a pensar o que seria de você, se Jesus agisse da mesma forma, exigindo os direitos que Ele tinha sobre nós, estaríamos perdidos. Portanto, mais uma vez, ame o próximo, assim como você foi amado por Cristo. E voltando a Jacó e Esaú, vamos ler o que os mensageiros voltaram dizendo sobre Esaú para Jacó. Será que este plano inicial de reconciliação funcionou? Olha o versículo 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo... Fomos até o irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo com que ele estava e os rebanhos, os bois, os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Por que Esaú então estava vindo ao encontro de Jacó com estes 400 homens? Irmãos, por incrível que possa parecer, se você olhar o capítulo 33, o próximo capítulo, verá que a motivação de Isaú era boa, era uma motivação pacífica. Perceberá que, na realidade, Isaú queria oferecer estes homens para escoltar Jacó durante o resto da sua viagem, para protegê-lo. Confira lá depois. No entanto, não é bem isso que Jacó pensou que estava acontecendo. Ele achou que Isaú estava vindo com 400 homens para fazer o quê? Para atacá-lo. Eu não sei se foi Esaú que não disse muita coisa para aqueles mensageiros, ou se foram os mensageiros de Jacó que eram muito ruins de serviço, mas o fato é que essa mensagem deles era ambígua. Diante deste cenário, eu acho até que a preocupação de Jacó, o temor dele é bem razoável. Você não precisa ser muito pessimista para ficar com medo de Esaú chegando com 400 homens. Ainda assim já que estamos falando aqui sobre reconciliação e relacionamentos, permito me usar este exemplo de Jacó para dizer que muitas vezes interpretamos o que está acontecendo de forma equivocada, e por isso acabamos criando ou intensificando os nossos conflitos. Entenda o que eu quero dizer. Se Jacó soubesse que Esaú estava vindo em paz, como de fato era o caso, não haveria motivo para ele temer, não é mesmo? A reconciliação seria muito mais fácil, é por isso que eu estou querendo mostrar que mal entendidos são a causa de boa parte dos conflitos. algumas semanas estava lendo um livro de um escritor alemão chamado Johann Gott, ou eu não sei exatamente como que pronuncia. Mas o livro se chama Os Sofrimentos do Jovem Werther. E em uma das cartas que esse Werther escreve para o seu amigo, ele diz o seguinte, presta atenção. Eu fiz comprovar mais uma vez, meu caro, que os mal entendidos... E a indolência talvez causem mais enganos no mundo do que a esperteza e a maldade. De qualquer modo, as duas últimas são, por certo, mais raras. Eu achei essa frase genial. O que ela está querendo mostrar é que os mal-entendidos são muito mais comuns do que nós pensamos, mais até do que a maldade que esperamos das pessoas. Nós vemos muita maldade, onde, na realidade... Não há intenção negativa, é apenas um mal-entendido. Costumeiramente interpretamos a fala ou a ação de determinada pessoa da pior maneira possível. Por exemplo, alguém lhe responde uma mensagem lá com poucas palavras, ou então nem responde a sua pergunta no WhatsApp, e você logo pensa que a pessoa está chateada com você. Sendo que, na realidade, ela podia estar simplesmente se com pressa ou então se esquecida daquela mensagem. Eu poderia, acho que, citar aqui vários exemplos, mas acho que facilmente você vai entender o que eu estou dizendo. Tente se lembrar de alguma situação em que você ficou muito aborrecido com alguém, mas foi só se assentar com ela para conversar, explicar melhor as coisas, que toda a sua chateação perdeu sentido. Eu não tenho tantos anos de ministério pastoral, de aconselhamento, mas a minha percepção é que a maioria dos conflitos nos casamentos e em todos os relacionamentos são por causa de mal entendidos. Porque ao invés de conversar, as pessoas preferem assumir que o outro fez o mal, sem dar a ele a chance de se explicar melhor. Eu já conversei com pessoas que há meses ou até anos estavam chateadas com alguém por causa de uma determinada situação, mas foi só sentar, conversar, que tudo se explicou. E ficou evidente que não havia motivos reais para o conflito que a situação era muito mais fácil de ser resolvida. Portanto, se alguém falar ou fazer algo que lhe deixou chateado, sempre dê a ela o benefício da dúvida, de se explicar melhor. Entenda, Jacó tinha aqui todos os motivos para achar que a intenção de Esaú era, era vil. Mas Jacó estava enganado. Da mesma maneira, você pode ter todos os motivos na sua mente para achar que a intenção de determinada pessoa foi ruim contra você mas saiba que você também pode estar errado. Por isso, antes de ficar aborrecido, antes de aceitar ou assumir o pior de uma determinada atitude, assuma que você pode estar interpretando errado a situação e vá conversar, vá buscar a reconciliação. Jacó estava enganado. Jacó estava enganado. Mas, pelo menos, Jacó não fugiu dessa vez. Ele até chegou a dividir aqui os dois bandos, como, lembros, como lemos, na expectativa de que um poderia fugir caso Isaú chegasse para os atacar. Mas mesmo com muito medo, ele não foge. Muitos pregadores e intérpretes veem com maus olhos esse medo de Jacó, como se faltasse fé no seu coração. E para quem está acompanhando os sermões aqui na igreja, sabe que eu não sou muito de pegar leve com Jacó e com as suas atitudes. Já destaquei que várias vezes a incredulidade deste patriarca, Contudo, eu não acho que é o caso aqui. O medo é parte natural das nossas vidas, de quem nós somos. Não é algo pecaminoso, necessariamente. Homens cheios de fé em Deus também ficam com medo. A diferença é que não ficam desesperados, porque, ao mesmo tempo que temem, confiam no cuidado do Senhor. E eu acho que é isso que Jacó faz aqui. Veja, por um lado, nós em que encontramos Jacó novamente com aqueles seus planos, com as suas estratégias. Estratégias que, das outras vezes, claramente não adiantaram de nada. No entanto, dessa vez, Jacó faz uma coisa muito diferente. O que, que ele faz de diferente? Olhe comigo o versículo 9. E orou Jacó. E orou Jacó. Eu acho que essa oração é que faz toda a diferença. O pastor João Calvino diz que a oração de Jacó finalmente o fez vencer o medo. Não no sentido que o medo desapareceu completamente, mas que agora ele tinha alguém em quem confiar. O que, que os nossos filhos fazem quando ficam com medo? Os meus, pelo menos quando tem um pesadelo à noite, eles choram, vão até a minha cama e ali conseguem dormir novamente, tranquilos. Ao orar, Jacó fez isso. Fez exatamente aquilo que o apóstolo Paulo também disse aos filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Jacó colocou os seus temores diante de Deus em oração, algo que nós não vimos acontecendo anteriormente. Pelo menos Moisés, o escritor, não registrou nada assim. E é por isso que eu digo que agora Jacó fez diferente. E olha, irmãos, não é tão fácil definir quando os nossos próprios planos e estratégias são motivados por falta de fé em Deus. Mas eu acho que essa oração confirma que Jacó não estava aqui confiando na sua força, nos seus planos, mas que ele estava confiando no poder de Deus. E nós vamos ler agora essa oração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Essa é a maior oração de todo o livro de Gênesis. Um sermão inteiro poderia ser dedicado somente a ela, mas nós precisamos avançar. Por isso... Iremos apenas ler a oração e destacar algumas coisas principais. Versículo 9. E orou Jacó. Deus de meu pai Abraão e de Deus de meu pai Isaac. Jacó começa aí se referindo a Deus como o Deus dos seus pais. Porém, dessa vez, veja que Jacó vai ressaltar que era o Deus dele também. Olha o que ele continua dizendo. Ó oh, Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farão bem, ou seja... Jacó reconhece que ele faz parte também dessa aliança, que as promessas dadas aos seus pais foram concedidas a ele também. E continua no versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou dois bandos. Talvez essa seja a parte mais importante da oração. Jacó reconhece que era indigno, Reconhece que todos os seus próprios planos e enganos de nada adiantaram, porque foi a mão de Deus que o abençoou. E assim, não baseado na sua força, na sua dignidade, Jacó clama a Deus, versículo 11. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então aqui percebemos que Jacó reconhece a sua completa dependência de Deus. Ele estava com medo, mas sabia que o Senhor... E só o Senhor poderia protegê-lo, e então ele encerra a oração, dizendo, versículo 12, e disseste: Certamente eu te farei bem, dar-te -é a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Como disse o pastor Matthew Henry, comentando esse último versículo: o melhor que podemos dizer a Deus em oração é o que Deus já disse a nós. Veja que, em certo sentido, Jacó está fazendo isso. Ele está cobrando a Deus aquilo que Deus já havia prometido. Deus disse que iria cuidar, queria dar a ele uma descendência inumerável. E na mente de Jacó, essa descendência estava agora em grande risco, porque ele achava que Exaú estava vindo para matá-los. E é por isso que ele pede por proteção, confiado nas promessas de Deus. Irmãos, oração é um dos mais claros exercícios da fé que você realmente confia em Deus. Pensa comigo. Você não vê Deus, mas fica ali conversando, colocando a sua vida, colocando as suas decisões nas mãos desse Deus. Isso é loucura, meus irmãos. Isso é loucura, a não ser que seja verdade. Se você realmente acredita em Deus, que Ele é o Pai Celeste, você ora. Sabe por que eu e você oramos pouco? porque somos como aquele antigo Jacó, que confiava em si mesmo, na sua própria força, nos seus próprios planos. Mas esse Jacó de agora é um Jacó que descansa em Deus, que confia na sua palavra. Agora, orar e confiar em Deus não significa que você vai simplesmente deitar, descansar e não fazer nada, passivamente esperando Deus agir. Deus cuida de nós, apesar de nós, mas Ele também cuida de nós através do nosso esforço, e das nossas atitudes eu gosto muito do exemplo de Neemias os inimigos estavam ameaçando atacar a cidade de Jerusalém, o que Neemias fez? primeiro ele ora pedindo para Deus protegê-los e logo em seguida ele monta todo um sistema de defesa para a cidade, assim é a nossa fé nós oramos e agimos, confiando que Deus usa também as no nossas estratégias, o nosso esforço para cumprir os seus propósitos Jacó, após orar e pedir a proteção, vai preparar aqui presentes para apaziguar a possível ira de Esaú. Olha o versículo 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e dez jumentinhos. Então, Jacó prepara um presente para Esaú, mas não é um presente qualquer, são mais de 500 animais. Essa quantidade de animais hoje, certamente, não valeria menos do que um milhão de reais. Naquele período, porém, animais eram muito mais caros. Se você acha que hoje a carne está cara, pode ter certeza que na antiguidade era muito mais. Mas Jacó não iria entregar tudo de uma vez. Olha o que o texto continua dizendo, versículo 13. Desculpa, versículo 16. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos, Passai adiante de mim, deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, De quem és? Para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás, são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú. e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos que vinham conduzindo os rebanhos. Ou seja, Jacó ia entregar os presentes aos poucos, eu já utilizei mais ou menos essa lógica com meus filhos. Certa vez, quando fizeram o aniversário, é, o Jonathan, se não me engano, ele ganhou muitos presentes. E se recebesse tudo de uma vez, a tendência é que ele valorizasse menos cada um dos presentes. É por isso que, ao invés de dar tudo de uma vez, eu e a Clara guardamos alguns presentes embalados para que, aos poucos, pudessem ir abrindo e aproveitando melhor. Eu acho que era mais ou menos essa a intenção de Jacó. E por fim, após cada presente, os mensageiros dele deviam dizer. Olha a continuação do versículo 19. Falareis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrares com ele. Direis assim: Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a sua presença? A presença. Assim, passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento Jacó achava que Isaú ainda queria matá-lo. E é por isso que ele enviou esses presentes para tentar aplacar a ira do irmão. A nossa tradução aí no versículo 20 usa o verbo aplacar, né, dizendo eu aplacarei com o presente. No entanto, vale ressaltar que na língua hebraica, o verbo usado aqui é o mesmo que depois é traduzido por espiar ou por cobrir os pecados. Eu acho que os israelitas, leitores originais dessa história, facilmente identificariam que Jacó queria oferecer um presente para pagar, espiar, cobrir os seus próprios erros. Ou seja, não era simplesmente um presente gratuito para tentar amenizar a situação. Jacó estava aqui com consciência pesada. Jacó sabia que tinha pecado contra o seu irmão, mas agora queria tentar pagar pelo seu erro. Ao invés de tomar de Esaú como Jacó fez anteriormente, Agora ele quer dar a Esaú. E não acha que era muito fácil para Jacó fazer isso, já que agora estava muito rico. Jacó sofreu muito, como vimos, para acumular esses bens. Abrir mão de tantos animais, de tanta riqueza, era um verdadeiro sacrifício da sua parte. E assim, mais uma vez, Jacó serve para nós como um belo exemplo de reconciliação. Você errou contra o seu próximo? O mínimo a ser feito é pedir perdão. Mas não pare por aí. Pense o que eu posso fazer para pagar pelo meu erro. Talvez o que você tem para oferecer não seja o suficiente, ainda assim, um presente pode ser muito útil, pode ser muito útil para simbolizar o seu sincero arrependimento. Portanto, além de pedir perdão, pense o que eu posso fazer para reparar o erro que foi cometido. Reflita, faça o que for possível. E voltando à história de Jacó, veremos que nos próximos versículos acontecerá algo simplesmente extraordinário, extraordinário, extraordinário mesmo. Eu vou ler agora o texto, mas como já expliquei, nós vamos deixar para meditar melhor nesses versículos no próximo sermão. Mas para fechar aqui a reconciliação de Jacó e Esaú, nós precisamos pelo menos ler este texto, porque ele é fundamental para o que acontece em seguida quando Jacó finalmente encontra com Esaú. Olha o que o texto diz a partir do versículo 22. Acompanhe atentamente. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fez los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta um homem, disse este deixa-me ir, pois já rompeu o dia respondeu Jacó não te deixarei ir se não me abençoares perguntou-lhe, pois, como te chamas? ele respondeu, Jacó então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste tornou Jacó disse rogo-te, como te chamas? respondeu ele porque perguntas pelo meu nome e o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, para resumir essa história, que vamos meditar melhor no próximo sermão, o que aconteceu foi o seguinte, era noite, estava tudo escuro, e por algum motivo, Jacó tinha mandado todo mundo na frente para atravessar o Val de Jaboque, e ficou sozinho. Talvez ele tenha ajudado todo mundo a atravessar aquele, aquele Val, e depois voltou para conferir as coisas, talvez pegar últimos detalhes. De toda forma, o fato é que ele ficou sozinho, até que no meio das trevas apareceu um homem que começou a lutar com Jacó. E eles lutaram durante toda a noite. E o texto aqui usa de um excelente recurso literário, porque no início parece que é simplesmente um homem lutando com Jacó, mas no final percebemos que é o próprio Deus que estava ali lutando contra ele. A Bíblia depois vai confirmar que Jacó lutou contra o Senhor. Eu sei que isso parece muito estranho. Como assim Deus aparece para lutar com Jacó? mas nós vamos deixar os detalhes essa luta, dessa luta para o próximo domingo. O importante agora é destacar que eles lutaram por muito tempo, até que, finalmente, percebendo que Jacó não desistia, Deus tocou a coxa de Jacó, deslocou a sua articulação, deixando Jacó completamente incapacitado de continuar na luta. Contudo, Jacó, que no seu nascimento agarrou seu irmão, agora agarrou aquele homem, e não deixou que ele fosse embora, até que o abençoasse. Ou seja, neste momento, Jacó já tinha percebido que não era um homem qualquer. E neste encontro com Deus, Jacó passa por uma verdadeira conversão. Note que ele confessa que o seu nome era Jacó, o enganador, mas agora o seu nome mudou para Israel. Israel é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Veja, irmão, se Jacó achava que Esaú era a grande barreira para ele voltar para a terra prometida, Jacó estava muito equivocado. O seu grande inimigo não era, ja... não era Esaú, a sua grande barreira não era Esaú, mas o próprio Deus. E ao lutar com o Senhor, Jacó fica completamente desarmado. Ao deslocar a sua coxa, Deus quebra todas as forças de Jacó. Jacó sai completamente quebrado deste encontro. Deixando, deixando de lado toda a sua autoconfiança e reconhecendo que dependia apenas da bênção e da graça de Deus. E foi assim, quebrado, que Jacó seguiu, mancando, para encontrar com Esaú. Como lemos nos versículos seguintes do capítulo 33, e nós vamos terminar neles. Capítulo 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então, Isaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou se lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Jacó toma uma atitude muito legal aqui. A princípio, o texto mostra que ele tinha mandado todo mundo na frente, ficando sozinho atrás. Parece que talvez o medo estava aqui o dominando. Estava querendo fugir do seu encontro com Esaú. Contudo, após aquela, aquele encontro com Deus, a luta contra o Senhor, Jacó foi transformado. Por ter contemplado a face de Deus e sobrevivido, agora Jacó poderia encontrar Esaú e enfrentá-lo sem medo. E veja que ao invés de ficar atrás... O versículo 3 diz que ele se adiantou, passou todo mundo e, ainda que ele estivesse mancando, foi até Esaú. Se prostou sete vezes em humilhação e arrependimento. E, por fim, lemos no versículo 4 que Jacó alcançou reconciliação quando Esaú o abraçou e o beijou. Irmãos, no início eu disse que o nosso relacionamento com Deus está diretamente associado ao nosso relacionamento com o próximo. E agora vimos como isso era uma realidade na vida de Jacó. O encontro dele com Deus mudou a maneira na qual ele se aproximou de Esaú. E isso é verdade sobre nós também. Se você realmente teve um encontro com Deus, se você realmente foi transformado pela sua graça, os seus relacionamentos serão transformados. Se você foi reconciliado com Deus, você irá buscar a reconciliação com o seu próximo. Para entrar na terra prometida, é necessário, antes, ser quebrado por Deus, deixar de lado todos os nossos supostos direitos, toda a nossa autoconfiança, autojustiça, e assim transformados por este relacionamento com Deus. Os nossos relacionamentos com cônjuge, com familiares, com irmãos, com vizinhos, com o próximo, todos esses relacionamentos serão transformados também. Quando você perceber que não tem forças para continuar lutando, que você não tem valor em si mesmo, que você é um manco, um pecador derrotado, só assim você perceberá que não há motivo nenhum para guardar rancor, contra o seu próximo. Nem manter qualquer queixa ou conflito contra quem quer que seja. Irmãos, o problema é que nós nos levamos a sério demais. Achamos que somos muito importantes, que o nosso nome, que a nossa estima tem altíssimo valor. Mas quando Deus quebrar tudo isso, você naturalmente irá pedir perdão e perdoar, tendo paz com todos os homens, pelo menos no que depender de você. Se você está em Cristo você deve ser a primeira pessoa a reconhecer que não possui nenhum, nenhum motivo para estar em conflito, com rancor, com birra, o que for, com qualquer pessoa que seja. Se for um verdadeiro inimigo que quer o seu mal, tudo bem você se proteger como Jacó fez, ainda assim, a Bíblia ensina que você deve amar os seus inimigos, fazer o bem a eles, pagando sempre o mal com o bem. Agora, se você está com algum conflito com um irmão aqui da igreja, você não tem outra opção, a não ser buscar imediatamente a reconciliação. Veja, o ideal é que você procure tal pessoa, converse e siga em paz. Mas eu acho até que pode acontecer que algo que lhe chateou é tão pequeno que nem vale a pena conversar. Eu até acho que isso pode acontecer em algumas poucas situações. Mas se for o caso, entenda o seguinte... Talvez você possa até deixar para lá. Mas você deve necessariamente cobrir esse pecado. Esquecê-lo considerando como se tal erro nunca tivesse sido cometido. Preste muita atenção nisso. Você não tem o direito de permanecer chateado com ninguém aqui da igreja. Ou você conversa, perdoa e resolve. Ou você realmente cobre o pecado em amor. Ou até se for o caso, se for algo muito grave que o irmão aqui da igreja não quer se arrepender, o que você deve fazer? Jesus ensinou em Mateus 18, você deve procurar outras pessoas da igreja, se necessário até caminhar para uma disciplina. E mesmo no pior de todos os cenários, ainda que você precisa considerar que tal pessoa não é mais o seu irmão em Cristo, é o seu inimigo, até aí você tem que amar essas pessoas. Se você está em conflito com alguém, eu lhe exorto, busque a reconciliação. Ninguém pode ter verdadeira comunhão com Deus se está brigado com o próximo. Como disse o apóstolo João, 1 João capítulo 4, versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Nós gostamos de ficar guardando rancor. Nós gostamos de ficar guardando rancor quando alguém nos machuca. Mas, irmão, se Deus fizesse isso conosco, estaríamos todos perdidos. Deus não ficou guardando o rancor quando Adão e Eva pecaram. Pelo contrário, Deus foi até eles e prometeu que enviaria o seu próprio filho, descendente da mulher, para nos dar a reconciliação. E se Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda os seus inimigos, nós não temos nenhum motivo para deixarmos de amar. Quem quer que seja, você deve amar. Assim como foi amado por Jesus. Para alcançar a reconciliação, Jacó não se apegou aos seus direitos de primogenitura. E Jesus, de uma forma muito mais especial, também não se apegou aos seus próprios direitos. Se Jacó se humilhou na forma de servo, muito mais Cristo que se humilhou como servo para nos garantir a reconciliação. E se Jacó ofereceu presentes de animais... Jesus ofereceu a sua própria vida de justiça como um presente em nosso favor para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. Portanto, ame o próximo. Assim como você foi amado por Cristo, o seu relacionamento com Deus está diretamente associado ao seu relacionamento com outros. Você não terá paz com Deus se não buscar a paz com o seu próximo como Jacó também estamos peregrinando para a Terra Prometida, a Canaã Celestial, se queremos chegar lá e ter comunhão com Deus, precisamos resolver os conflitos que nós temos com o próximo. Portanto, que essa história de reconciliação entre Jacó e Esaú e, principalmente, a história de reconciliação entre homens pecadores e Deus através de Jesus Cristo sirva como paradigma para os nossos próprios relacionamentos. Vamos orar?